0: Alegre. Com Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Nove horas e vinte e sete minutos. Bom dia, bom dia, Band News, Porto Alegre entrando no ar, terça-feira, vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e três. Chove em Porto Alegre, Vamos juntos até 11 horas da manhã aqui pelo FM 99.3, aplicativos Band Rádios e Band Play e a nossa live no YouTube, canal Band RS. Acesse lá, nos acompanhe em imagens e manda mensagem ali no chat ou pelo WhatsApp que é o 991024044. 991024044. 21 graus a temperatura em Porto Alegre, Band News. Porto Alegre entrando no ar para PUC, vem fazer acontecer na melhor universidade privada do Brasil, erva mate baldo, sabor intenso como a vida. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro compromisso sustentável, Quintino Bocaiúva 818 e Pontal Shopping. E a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil, o senhor Gustavo Fogaça bom dia, tudo certo? Bom dia Giba, bom dia Bruna, bom dia Fabrini melhores ouvintes,
2: aquela chuvinha né? e sempre quando chove assim mesmo que de leve em Porto Alegre o trânsito fica bastante complicado, bastante caótico, então aquela dica para você que está no trânsito agora, ter paciência ter calma, vai se chegar todo mundo vai chegar no seu destino não precisa ficar enlouquecido, passar por cima dos outros ficar tocando buzina que só estressa mais a situação geral de todo mundo. Então vamos com calma, gente. Chuvinha, ela só atrasa, mas a
1: gente chega, não importa a hora a gente chega. Tem aquela plaquinha atrás do carro que diz assim: Sua buzina não vai me helicopterizar. <risos> ou seja, não adianta buzinar. Eu não Sim. tenho como sair voando. Exato, não tenho. Ou passa por cima ou espera, né? É, é ou não é Bruna Supitz? Bom dia.
3: Bom dia, Gimba Gufo. Bom dia, Fabrini, ouvintes, bom dia aqui pra Rosane, que mandou um bom dia, trio querido, ótimo programa. Para nós, verdade, para todos nós, nós aqui na mesa, vocês que nos acompanham.
1: Vamos nessa então, atualização do trânsito, da previsão do tempo, porque tá chovendo e é uma preocupação, né? Porque o nível dos rios ainda tá um pouco elevado, ainda tem gente fora de casa por conta das inundações aqui no estado, tem outros problemas, problemas relacionados ao agronegócio também, vamos falar disso e muito mais ao longo da programação. Começando pela previsão do tempo.
0: Tempo.
1: A Eduarda Oliveira é quem vai trazer as informações do tempo pra gente. Fala, Duda, bom dia.
4: Bom dia, vamos à previsão do tempo, começando por Porto Alegre. Terça-feira em Porto Alegre deve ser de chuva durante a maior parte do dia. Máxima de 23 graus e mínima de 20, mas a chuva se prolonga ao longo de toda terça-feira. Já na quarta, dando um spoiler, tempo seco na capital e também temperaturas subindo bastante, chegando a 30 graus. Mas a gente fala dessa terça-feira em Passo Fundo. Lá tem alerta laranja de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia. E a também vai ser de chuva. Máxima de 23 graus e mínima de 19. A chuva não dá trégua por lá. Onde a terça-feira tem tempo seco é em Bagé, no sul do estado. Máxima de 29 graus e mínima de 19. Sol entre nuvens em alguns períodos, mas não chove por lá na terça-feira. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira. Seu caminho do tempo
1: para o trânsito. Josh Bittencourt, bom dia.
5: Muito bom dia, uma boa terça-feira para todos aqui no Band News Porto Alegre. Muita atenção para você que utiliza Castelo Branco, movimento intenso nessa manhã, não só na chegada a Porto Alegre, que é a movimentação normal do horário, mas também na saída da capital com bastante retenção desde o acesso pela rodoviária, em relato de acidente próximo à estação São Pedro, afetando a movimentação em direção à Arena. Também tem engavetamento em Porto Alegre, envolvendo três carros agora na rua Ledo Guimarães Mariante, próximo a Sargento Silvio Delmar Rolenbach, isso no bairro Jardim Dona Leopoldina. Tem acidente também envolvendo dois carros da Independência com a Barros Cassal e ainda óleo derramado na pista, na Protásio Alves, em direção ao centro, próximo à rua João Guimarães. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem, o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, químicos e Mercosul com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br.
1: Valeu, valeu, Josh Bittencourt, 9 horas e 32 e minutos. Vai mandando aí mensagem que a gente vai trazendo a participação ao longo da programação, a Dilson Silva que Deus que Deus abençoe muito cada um de vocês, amigas e amigos. Valeu, Dilson, obrigado, valeu, Obrigada. valeu, querido. É, é bom, vamos atualizar a situação das chuvas aqui no estado. Tem danos severos provocados. É, ontem tivemos mais uma confirmação de uma morte daquelas registradas lá nas inundações de, de
3: setembro ainda, ainda no, no vale, vale do Taquari, né?
1: Um bombeiro. E, e tudo isso é, é muito triste, né? Aqui saiu um levantamento do governo do estado apontando que cerca de 700 mil pessoas foram afetadas. Sim. De alguma forma, com essas chuvas agora do mês de novembro. A defesa civil, né? É, exato. Que eleva bastante o nível é, dos rios, inclusive do Guaíba. Eu tenho falado já há algum tempo, nível do Guaíba, para evitar uhum. discussões maiores. Porque sempre que tem alguma alguma fala, alguma informação referente ao rio Guaíba ou lago Guaíba vem alguém dizendo assim, ah, mas se eu falo rio, ah, mas é lago Guaíba se eu falo lago, mas é rio ou estuário sim, sim. é uma discussão que está presente né não só aqui no, no, nos microfones da Band News mas há uma discussão aí de acadêmica, é, exato Bruna é, ontem um grupo de advogados, geólogos, pesquisadores se reuniram, né? para discutir, afinal, o Guaíba é um rio, é um lago, é um estuário. Todo Porto Alegre tem a uma opinião sobre isso, A verdade é, né?
3: quem sabe? <risos> é, não, esse debate, ele não é, não é recente, né? Não é de agora, mas claro que quanto mais a gente fala sobre o Guaíba, mais à tona vem essa discussão, né? Ele é hoje classificado como um lago. E por ser classificado como um lago, isso implica, inclusive, no perfil de construções que, que terão próximo dele, né? Tem uma diferença na legislação de quanta, qual distância você tem que respeitar para construir, se é um lago ou se é um rio. O debate ele também inclui é, isso, né? Essa questão ambiental de estamos preservando e o que precisa ser feito, então, para preservar. A gente tem é, visto aí nessa situação das cheias dos rios uh, no estado inteiro e do Guaíba não é diferente, o quanto isso acaba atingindo a área urbanizada das cidades, onde há construções. No Guaíba isso aconteceu ali mais a zona sul, acabou chegando, porque tem ali a, a, a Orla de Ipanema, tem casas ali muito próximos, né, na avenida uh, que fica bem na beira mesmo então ali acabou chegando, mas não foi o, o estrago maior, né de, de chegar até as casas mas aqui mais para a região central, sim no, nos trechos aí de orla, a, a água chegou até o limite da orla, né? Chegou ali no trecho 3, onde tem as quadras esportivas uh, recém-inauguradas, inclusive. Tem um pouco mais de um ano que elas estão liberadas uhum. para uso. Já é a segunda vez em um ano que a água avança uh, uh, avenida acima, né? Ela chega ali até onde há essa. Não, embora não seja construção prédio, mas até ali chegou. Isso, inclusive, tem ensejado, a gente comenta também na sequência, a proposta de fazer uma alteração naquele projeto da prefeitura para construir um centro de eventos no chamado trecho 2. Lembrando, a orla é uma só, mas ali entre o que já tem feito ali na, no trecho 1, um, que é o próximo do gasômetro, e essa área das quadras esportivas ali, que é vizinho ao Parque Marinha do Brasil... No, no meio disso a prefeitura pretendia construir um centro de eventos e a gente até questionou aqui quando esteve presente aqui no estúdio para entrevista a secretária de parcerias Ana Pellini, sobre quem é que teria interesse em investir em uma área que é alagável quem é que vai construir um centro de eventos que tem que receber estrutura sei lá mesa cadeira palestra pessoas carros né e todo uma mobilizar todo um, um, um esse monte de, de gente de coisa num lugar que vai ser que que você sabe que é alagável uhum. toda orla é e aí ela até disse na época que não que eles nem estavam vendo a água chegar ali agora viram a água chega ali a água chega então tu não pode ter um, um perfil de investimento desse porte não faz nem sentido né a, a orla ela não tem que ter, receber esse tipo de construção e aí a questão de ser rio ou lago inclui interfere inclusive nesse debate do que você pode construir ali tão perto do que é a margem do rio ou Lago e aí a gente fica Sim. nessa é rio ou é lago o debate ele está em cima justamente disso não é só o nome
2: é, é que tem também Bruno um debate importante na questão da sustentabilidade de em, como se enquadrar em políticas de preservação dessa ambiental dessa área que uma é para se for lago e outra para se for rio. Né, o que os geólogos defendem é que é, o, o que se entende como lago é que deve ter uma estrutura geográfica completa que separe um volume de água do resto de, uma, de um afluente qualquer, seja um rio, seja um riacho, seja o que for. Né? Ou seja, o lago ele é um, um, ele tem uma renovação de água num período muito diferente de um rio, que é constante. Aquela água fica passando o tempo inteiro. Como o Guaíba ele é uma extensão do Jacuí, em direção à Lagoa dos Patos, ele termina sendo um rio, segundo esses geólogos, né? Pelo volume de água que passa uhum. é, de tempo constante. Então, é, o que eu, os advogados que estão junto nesse processo, e aí é bom a gente entender esse debate, porque o que eles querem é propor. É, que seja judicializado o Guaíba como um rio que a gente definitivamente acabe com esse debate, ah, Giba. É, vai
1: ser que vai existe, ser
2: eu acho que antes de eu nascer. Isso aí deve ser Sim. desde sempre. O que, que é o Guaíba, né? O rio é um lago, um estuário, é uma lagoa,
1: é um delta. O que, que é isso daqui? É né? um município da região metropolitana. <risos> é Também. uma rádio concorrente.
3: <risos> Olha, muita coisa Guaíba <risos> é muita coisa.
1: Então tem, eu,
2: eu tem esses interesses, né? Esses interesses de, de, de não somente como a, a, a Bruna está trazendo, da parte do, que, que enquadraria num, dentro de um plano diretor, mas também dessa parte da, su, da sustentabilidade, da proteção ambiental. E aí vem também a coisa que é o, o polêmico popular, né? Porque eternamente, assim, pelo menos como eu me lembro de criança, eu sempre dizia que era o, o rio Guaíba, o rio Guaíba, o rio Guaíba. Só que nos anos 90, me lembro que teve uma discussão muito forte de que não era rio. De que era um lago, de, ou de outros dizendo que era um estuário. Aí, a minha percepção, posso estar errado, mas a minha percepção, percepção ficou que ficou a, aquela coisa: não, não é um rio. Defino o que vocês quiserem, mas rio não é. Não é. Uhum.
3: é eu, vou, eu vou até. Eu, acho que o Givo aqui matou a charada, né? O que é guaíba, que é tanta coisa, né? A, guaíba é uma palavra de origem indígena, até não vou ter certeza que se é tupi-guarani, não encontrei, mas imagino que sim. E significa lugar onde o rio se alarga. Sim. Assim, tá, pra mim tá, respondi aí. tá respondido. Tudo
1: a ver. É o um lugar onde Sim. o rio Jacuí se alarga, no caso. Exato, é. Pois então, é. então, na é.
3: verdade, nem é Guaíba é Jacuí. É.
1: <risos>
3: vou, vou levantar outra polêmica. Sim. É, porque não tem uma
1: divisão, né? É. Não, não
3: tem um limite, assim, é, do, to, to, é, um, é a continuação do jacuí. Se uhum. a gente. O pessoal talvez tenha ideia, tem em mente aí como é o mapa, claro, ele tem uma característica diferente de um rio, porque ele não é um corpo estreito e Sim. prolongado ele é mais largo, tem irregularidades ali, formadas ali pelo contorno do continente, né, pelo contorno da, da, da terra mas ele é, ele segue, é, vem do Jacuí, segue aquele corpo d'água e vai Sim. desembocar ali na Lagoa dos Patos.
2: Ele visualmente, ele de longe, assim, se tu vê de longe, no satélite parece um lago. Uhum. Mas aí tu vê que ele tem uma saída pra, pra Lagoa dos Patos. E tem é, uma chegada, né? tem uma que... chegada. Então ele já, já de olho, assim, dizia: bom, não é tão lago assim. Exato. Mas parece um estuário também, porque ele tem essa amplitude, assim, né? Não é aquela coisa do rio tortuoso, fino, não. Ele tem uma amplitude larga que parece, bom, ele é um estuário. Então fica, visualmente, tem todas essas confusões. eu acho que pro, pro Porto Alegrense, esse, esse debate sempre foi muito presente, né? Mas se,
3: seguindo essa tua lógica, né? O rio Jacuí lá na sua origem, ele também tem essa característica não tão larga. Na fonte. Lá na, é, hum. lá no, na, no, onde ele nasce, ali na, na seca. Isso, ele não é tão largo assim quanto Sim. o Iba, mas ele também não é só um corpo fino de, de água que segue entre terras, não, ele uhum. se alarga em alguns trechos.
2: Sim, então é, Vamos aguardar o que, que vai sair dessa reunião, Gilba e Bruna, para ver se se, se leva para ou para Assembleia ou para a Câmara de, de Vereadores ou essa proposta de judicializar o nome, né? E ficar oficialmente o um nome definitivo. E será que vai acabar a polêmica? Ou é, mas... daqui a 20, 30 anos a gente vai retomar esse assunto. Não, e
3: vai, vai, é, se, se mudar o nome, já vai abrir outra polêmica aqui nos trazos de Gilberto Souza, né? E, em, em função desse debate que aconteceu, justamente lembrando isso, né? Considerado lago, o espectro de proteção é de 30 metros. Se for considerado rio, a área de preservação aumenta para 500 metros. E aí ele coloca, né? Ou seja, definiram que o rio Guaíba era um lago para fazer construções uhum. imobiliárias nas suas margens. Pois é, se for feita essa alteração, a partir do momento em que se altera, você barra construções assim tão próximas do Guaíba mas aí vai ficar até mesmo essa outra questão, e o que já foi construído claro, então, é, é, foi construído não tem sob outro regime jurídico Isso. aquilo vai se manter, mas vou trazer aqui um caso pelo menos que está em, em uh, avançado o debate sobre construir ali tão próximo da margem, e aí nem é do Guaíba né? do Jacuí, eu acho que esse debate bom, esse debate nunca vai acabar, que é ali no Cais Mauá Uhum. que há é a, a intenção sim de se construir edifícios naquela região, e ali você tá à beira nem só, uhum. nem, nem só do Guaíba que é a, que existe a discussão, né, eu sempre lembro, Mar, ali no, no entorno do cais ainda é Rio Jacuí
1: isso, é é, diz ali na live o Carlos Castro, que dentro dessa lógica, a Lagoa dos Patos também não é lagoa. <risos> na verdade, o Guaíba é parte da Lagoa dos Patos, né? É, também pode é, ser tá visto tudo por aí. É ligado, né? <risos>
3: né? É. Olha, as águas são as mesmas, é. não, há um, não há um fim entre elas, né? Sim. Há uma continuidade, mas é. aí eu não sei se há um debate na Lagoa dos Patos. Vamos conversar com o pessoal aí do Litoral Sul, é. pra saber é. Se, é. se há com essa discussão. O pessoal de, de
1: Pelotas, o é. que, é que eles acham? Isso é uma coisa muito louca, né? Eu tô pensando agora, porque... A Lagoa dos Patos tem ali a, a ligação em Rio Grande com o oceano, né? Sim. Sim. Mas a água da Lagoa dos Patos é salgada? Não. É, a água doce. A água do, é, do, água doce, do, água do Guaíba doce, é salgada. É, é, água doce. Não, ainda é doce. Ela
3: pois vai é. Ela salgada depois que Exato. chega no mar.
1: Mas se for pensar, a água também é, é meio que a mesma, porque tem uma ligação, né? Tem um, tem um canal ali. Sim. É, é, eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
3: É, eu lembro de ter estudado e, e aí nem sei se teve essa mudança de nome porque eu estudava a Laguna dos Patos.
1: É, eu, eu peguei essa época também a no da colégio e dizia Laguna, Laguna, dos da Patos. Da Laguna dos Patos. Exatamente, é. é. Então... Bom, o Armandinho disse, quem nunca imaginou pegar onda no Guaíba Ele não falou se é rio, se é lago, se é, lago, se é... Se é, se é, se
3: é estuário Sobe bem,
1: porque bem. de acordo Mandou com a mudança bem. aí, não vai alterar a letra da, da, da música, música dele boa. É, é. <risos> Bom, por falar em música, a trilha de hoje não é o Armandinho, tá? É, Sim, esse que trouxe. é esse cara aqui, ó
6: Por tantas emoções
1: O rei Você me viu chorar Ele mesmo essa aqui Você é a mais recente música do Roberto Carlos. Eu ofereço flores. Lançou agora, em 2023. Vezes, Vocês já tinham sofri, ouvido essa música? Não. não. Pois é, é uma música em que ele expressa, expressa aí gratidão aos seus súditos, né? Porque ele diz: eu ofereço flores. <risos> e... então, BR, então são súditos. Mesmo. É, exa... não, é. é verdade. exatamente. É aqui eu não tô com a letra da música aqui. Eu tô só rodando ela, mas tem um trecho. É, em que ele diz o seguinte onde é que tá puxa vida, eu perdi aqui
3: ele que oferece flores ele, sempre é, é, é. no fim dos seus shows, né? Nunca foi um show dele, mas é muito é, viva, né? Essa, memó essa lembrança aí de ele beijando a rosa e atirando pra plateia. Então... Aqui,
1: ó, parte da letra diz. E olhando pra vocês, eu vejo esses sorrisos que enfeitam minha vida de alegria e cores. De todo o coração, por tudo isso, então, eu ofereço flores. É isso aí. O Roberto Carlos que... É, tempos atrás teve um vídeo viralizado em que ele meio que se irritou com um cara que ficava ali na frente
7: vocês viram o vídeo? Não. Ele tava
1: jogando flores ali pra, pro pessoal hum. Daqui a pouco eu acho que um cara tava gritando ali O nome dele, querendo chamar a atenção E o Roberto Carlos meio que... Assim, Cala a boca, pô! <risos> falou uma coisa assim,
3: Cansou
1: né? É, pô, deve ser, deve ser chato também, né? Não é fácil ser rei Não é fácil, não é fácil ter o cara ali Eu não lembro o que, que, que o cara queria Tipo assim, ah, minha mãe tá aqui Quer subir no palco contigo Era uma coisa assim é, Tem uma série de histórias é, pitorescas e, e polêmicas, né? Na Olo longo da carreira. É.
2: É, dizem que lá no, no estúdio da, da IMI Polyground ele gravava, tem um banheiro que é só
1: dele, só ele tem a chave, que ninguém pode entrar no banheiro, só ele pode usar. É, Eu... ele, ele foi um cara muito supersticioso, né? Hoje é, ele não é mais tanto, mas tinha a, a, naquele trecho da É Preciso Saber Viver que ele não cantava se o bem e o mal existem ele cantava se o bem e o bem existem porque ele não, fala não falava essa palavra que né? tem uma conotação ruim né? o mal é, ele não se aproxima de pessoas vestidas de marrom ou de preto é ele, exato, ele usa sempre tons é. claros, né? É. Então tá aí nosso rei Roberto Carlos é bom demais, eu gosto da obra do Roberto Carlos aqueles discos dos anos 60 lá do Roberto Carlos são muito bons, né?
2: É, ele foi realmente uma Mas... marca, né? só que é. depois meio que se acomodou um pouco numa fórmula de sucesso, que tem todo o direito né, mas ficou, perdeu o, o tino daquela coisa mais inovadora que era o começo da carreira, e bom, foi pro, pro abraço da
1: galera. Né? É. Então tá aí, a gente vai pro intervalo ouvindo a mais recente canção do Roberto Carlos. A última era Esse Cara Sou Eu, lembra? Também faz. Tempo Sim, essa. faz tempo. É essa foi a penúltima, no caso. Aí agora tem Eu Ofereço Flores, tal qual os Beatles lançando <risos> músicas quase depois de 60 anos de carreira, Roberto Carlos também lançando. Então já voltamos
8: Eva Mate Valdo, Sabor intenso como a vida.
9: Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro. Vem de família. 56 anos de tradição. Referência absoluta imobiliário, Compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiúva 818. Moinhos de vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre. Seu mundo, seu estilo.
10: A melhor instituição privada de ensino superior do Brasil no ranking universitário Folha 2023. Isso porque a PUC é mais que uma universidade. É impacto real na sociedade e no mundo. É também compromisso com as pessoas e com a comunidade. Na PUC, transformamos ideias, negócios e talentos. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Vem fazer acontecer na PUC.
9: A Unimed Porto Alegre é Top Cidadania e Top Ser Humano 2023 pela ABRHRS. Essas conquistas nos enchem de orgulho e são resultado do empenho em fazer a diferença no cuidar das pessoas e do meio ambiente. Parabenizamos nosso time pela dedicação e excelência. Comemoramos essas conquistas com você por escolher a Unimed para cuidar do que mais importa: sua vida.
0: Sabia que você pode doar parte do seu imposto de renda para os fundos da criança e do idoso de Porto Alegre? Assim você faz uma boa ação sem gastar nada mais. E o valor do seu imposto fica aqui mesmo, na cidade. Olha como é fácil. Acesse o site doacões.prefeitura.poa.br e escolha o projeto para o qual deseja doar. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. de News FM, temperatura
9: Oferecimento de Lojas Porto Alegre, inspiração
1: para transformar o varejo 21 graus 6 décimos
11: Está aberto o lote zero da Feira Brasileira do Varejo 2024. Até o dia 15 de dezembro você tem a oportunidade única de adquirir o seu ingresso pelo menor preço. Viva o futuro do varejo. Diversos palcos, workshops e atrações. A FBV acontece nos dias 22, 23 e 24 de maio no Centro de Eventos Fiergues. Associados, sim, de lojas, tem 50% de desconto. Acesse feirabrasileiradovarejo.com.br. do varejo.com.br. E garanta a sua inscrição, um evento do Sindicato de Lojas Porto Alegre.
9: A Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. UnimedPoa.com.br
11: 35 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
1: Estamos de volta, Band News Porto Alegre, 9 horas e 52 minutos. Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, chove neste momento. PUC vem fazer acontecer na melhor universidade privada do Brasil. Isso mesmo, a PUC foi eleita a melhor universidade privada do país no ranking universitário Folha 2023. Vem fazer acontecer, transformar ideias, negócios e talentos na PUC. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Lojas na Quintino Bocaúva 818 e também no Pontal Shopping. São 56 anos de tradição, inovação, mobiliário que reflete o seu estilo. Erva Mate Baldo, sabor intenso, como a vida e a Durg Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil, senhor Gustavo Fogaça. Então, Giba, nós
2: estamos aqui com um convidado muito especial. Eu tenho, assim, uma admiração, um carinho enorme. Tenho. A felicidade de dizer que é meu amigo Marcelo Carvalho, coordenador, diretor, criador do Observa Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é, assim, uma figura ímpar, Marcelo, eu já vou abrir aqui te apresentando, dizendo assim, não tem, na história do mundo, na história do esporte mundial, não só no Brasil, alguém que tenha feito... E é conquistado os espaços e as coisas que tu e o Observatório têm feito pelo esporte, pela inclusão, pela falta de, é, de sensibilidade das pessoas com o, tudo que... Não só o que é racial, mas toda a, a inclusão que tem a ver, porque o processo do Observatório ele tem levado à inclusão de vários outros processos. Então, dá o bom dia, as boas-vindas ao Marcelo Carvalho. Obrigado por estar aqui na Band News, Marcelo.
12: Eu que agradeço esse espaço e agradeço as palavras, né? Às vezes a gente ouve, ouve esses comentários assim, a gente não tem ideia do que o observatório conseguiu fazer, mas aos poucos a gente percebe que existe uma mudança significativa no olhar do futebol brasileiro hoje, principalmente fora das quatro linhas, principalmente quando a gente fala de inclusão, diversidade e respeito. então eu acho que o Observatório conseguiu participar dessas construções.
2: É, Para quem não não conhece um pouco, explica o pessoal como é que nasceu o Observatório, como é que foi a tua intenção inicial e onde vocês estão hoje, porque a, a, foi um, um caminhar muito rápido, né? Eu me lembro lá do começo, acho que foi 2016 ou 2015, por aí, que a gente se conheceu comece, e, e, e tu tava lá levantando a bandeira, é, com, tentando botar isso na pauta dos clubes, da imprensa, mas foi impressionante como o observatório conseguiu ganhar espaços, conseguiu entrar no, nas, nas estruturas assim, a, né, pra, pra pautar né, o assunto e também para levantar muitas bolas que não eram levantadas. Conta um pouco pra gente como é que foi esse começo
12: do que, que se trata o observatório. O observatório nasceu em 2014, 2 de maio de 2014, né? onde ano que vem já fazer 10 anos. E ele nasceu a partir do olhar Uh, que eu tenho como um, um homem negro sobre o futebol. Uhum. Eu me criei na periferia, olhando o futebol como talvez uma das poucas alternativas de ascensão social né, e econômica e sempre imaginei o, o futebol como esse espaço democrático 2014, início do ano o Brasil vai sediar a Copa do Mundo e a gente tem casos de racismo com o Marcio Chagas o Tinga e o Aruca, março e abril de 2014 e aquilo chama a atenção de todo mundo, então vai se vai se discutir muito, Março vai a Brasília e tal e eu vou pesquisar assim, a quantidade de casos de racismo que tem no futebol brasileiro. Eu não encontro essa informação uhum. e mais do que pesquisar os casos, eu queria pesquisar o desdobramento desses casos. O que acontece a partir de um caso de racismo, né? Porque na vida dia a dia a gente acompanha as casos de racismo, mas no futebol, que, que loucura é essa aqui dentro do futebol que a gente tem grande quantidade de jogadores negros, a gente tem um caso de racismo e nada acontece. E aí eu fui começar a monitorar esses casos. Então, o Observatório nasce com esse objetivo principal de monitorar e acompanhar os casos de racismo. Existia uma pergunta que precisava ser respondida naquele momento. Os casos de racismo no futebol brasileiro são esporádicos ou eles acontecem com frequência? Uhum. Aí o Observatório monitora os casos em 2015. Nós lançamos o primeiro relatório anual da discriminação uhum. racial, 25 denúncias de racismo no futebol brasileiro, 9 casos com desdobramento dentro da justiça desportiva de e de lá pra cá a gente lançou a semana passada o um nono né, o um nono estudo, o um nono relatório e aí depois disso a gente vai, vai se deparando com outras questões então o, o observatório nasce para falar de racismo no futebol e hoje a gente monitora toda e qualquer forma de preconceito no esporte brasileiro e com brasileiros no exterior e mais do que isso, né? hoje a nossa pergunta é a, a nossa afirmação é né não podemos pensar no combate ao racismo no futebol enquanto a gente combater casos individuais de racismo a gente precisa pensar numa estrutura uhum. e essa estrutura do futebol ela é extremamente embranquecida uhum. ela não ela ela passa longe da questão de meritocracia ela passa longe da questão de inclusão e aí o observatório desde 2019 a gente está conseguindo fazer esse outro debate né que é onde estão as pessoas negras no futebol ao, por que o futebol brasileiro não tem técnicos negros? Uhum. Por que o futebol brasileiro não tem dirigentes negros? Então é um outro debate e aí, claro, a gente vai falar de branquitude que é no, no sentido de... As pessoas entendam, quando a gente está combatendo o racismo não é o, bran... o negro contra o branco. O que a gente está combatendo aqui são privilégios que o futebol escancara demais.
3: Sim, porque eu vou falando do lugar de fora, né, eu não, não acompanho muito futebol, mas a gente percebe, né, existem muitos jogadores negros, jogadores reconhecidos, consagrados, o melhor do mundo é, é negro e é brasileiro, mas aí é como você disse, eles estão nessa posição e não numa posição de comando que pode decidir uh, rumos do clube, mas também tomar atitude quando uma situação de racismo acontece, seria
12: isso? isso, uh, e a gente olha assim, né, a, a maioria dos dirigentes hoje no futebol brasileiro são ex-atletas a maioria dos, dos quem está no jornalismo esportivo é ex-atleta e não são negros. Então o que acontece com, esse, com essa quantidade grande de jogadores negros que, que se aposentam aonde eles vão trabalhar? Uhum. E, por que eles não e aí a pergunta é por que eles não estão nesse espaço? E, e aí como o Observatório trabalha muito com pesquisa, com estudo nós lançamos esse ano ainda um levantamento da diversidade que mais do que falar que, que tem uma grande quantidade de jogadores negros a gente queria entender se de fato tem porque a gente repete muito isso, né? A maioria dos jogadores são negros. São negros, de fato? Aí existe uma outra pergunta esse ano que rodou o Brasil, que é, o, Brasil, o futebol brasileiro está embranquecendo. Mas aonde está esse embranquecimento? De fato, ele está embranquecendo, mas não está no profissional. Se existe um embranquecimento, ele está lá nas categorias de base e vai passar pela questão econômica. Se antes o um menino era descoberto no... Roger Machado, né? Descoberto no campo do parcão, jogando futebol aos 17 anos. Hoje o menino está começando a ser descoberto aos 10 anos numa escolinha que ele precisa pagar para estar lá. Uhum. Então, todo esse olhar do futebol a gente precisa fazer. De novo, né? Na, na tua pergunta. Uh, será possível um julgamento de casos de racismo no futebol com o Tribunal de Justiça Desportivo composto apenas por homens brancos? Quando o observatório vai fazendo né, esse, esse debate, a gente vai ver o debate crescer, tanto para a questão LGBT quanto para a questão das mulheres. Hoje, dentro do Tribunal de Justiça Esportiva principalmente no SJD a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres. Só que quando essas mulheres entram elas entram para julgar casos do, do futebol feminino. Hum. E aí, opa, tá? Mas só um pouquinho por que, que eu tenho que julgar casos do futebol feminino? Sim. Eu sou advogada, sou sou claro. direito de esportivo. O direito é o mesmo. O direito é o mesmo. Então, assim... <risos> E quem são essas pessoas, né? Eu acho que a grande pergunta que a gente precisa fazer agora, toda vez que a gente fala sobre isso, alguém vai nas redes sociais e diz, pô, agora vocês querem cotas, agora vocês querem, uh, tomem de mimimi dizendo que uh, tem que ter pessoas negras, isso é qualificação. As pessoas precisam entender quem faz parte desse lugar.
3: Nunca é mimimi, gente.
12: Não, é. é eu, eu nem. Pra mim, o mimimi é um tema que eu já não dá nem pra discutir, né? Mas o que eu, eu gosto sempre de chamar a atenção é quem faz parte desse lugar. Quem tem a possibilidade de ser, por exemplo, uh, membro de um tribunal de justiça desportiva? Quem tem a possibilidade de ser presidente de uma federação? Porque eu acho que também esse debate a gente nunca fez.
7: Uhum. Esse debate Sim. é assim:
12: pô, presidente de federação, ah, tá lá é alguém que está lá, Então, mas como, é essa, como essa pessoa chega Sim. lá, como eu me torno presidente de um clube de futebol, e aí mais do que a questão econômica, eu acho que tem muita questão política também, né, que a gente precisa entender o quanto o futebol, ele, ele ajudou a construir e influenciar esse Brasil, quantos ex-jogadores e ex-dirigentes estão na política hoje Sim e usar o futebol para chegar nisso.
2: É uma estrutura de poder, né? E o que gera em torno do, dos clubes, assim, aquela, toda essa situação do, dos grupos políticos nos clubes, na política do clube, geralmente elas são lideradas por pessoas brancas, que representando ali grupos de poder branco, né? E, e esses, esses grupos de poder, aonde é, deveriam entrar na mão de negros, não acontecem porque é, é, já está tomado esse espaço. Então precisa realmente uma ação que abra um espaço. Né? sem essas ações, elas não acontecem até, desculpa Gilberto se ia perguntar uma coisa me, me não, meti no falar? meio conversando com, com o Roger Machado que, que é nosso amigo comum, ex-treinador do, do Grêmio, que talvez seja o único treinador hoje da Série A negro, né? eu posso estar errado? É, então, eu acho que sim, acho que é, sim. E, e o Roger dizia que ele tinha, e tem ainda, deve ter dificuldades em dar instruções a atletas que é, por ele ser negro, não levavam ele tão a sério quanto outros treinadores brancos. Ou seja, o racismo também está nos atletas, né, em relação à a, a, a sua liderança negra. Então, é todo um trabalho cultural também, né, Marcelo?
12: Todo um trabalho cultural, eu não vou lembrar o nome de um treinador, ele passou, ele teve num clube há quatro jogos, na Série B. E ele disse, depois, quando ele sai, que os atletas olhavam para ele com um, um estranhamento, assim, quem é esse homem negro que está nesse lugar? Porque em 2019, quando a gente fez a ação com Fluminense e Bahia, no Roger Machado e Marcão, à beira do campo, com a camisa Sim, do observatório. foi é
2: histórico aquilo
12: ali. Muita gente, muita gente foi comentar dizendo nunca tinha percebido a ausência de negros nesse espaço. Porque é isso, né? No Brasil a gente está tão acostumado a negros numa posição uh, inf, inferior, que a gente nem nota mais que esse lugar é extremamente branco. Esse dia teve uma foto dos presidentes de clubes, tava lá a Leila, a única mulher, mas Uhum. Os outros todos eram brancos. A gente está tão acostumado com isso que a gente não se questiona. E, e quando a gente coloca uma pessoa negra nesse espaço, causa estranhamento. Uhum. Causa a, a, a grande pergunta, será que essa pessoa é capaz de estar aqui? O Roger é, é algo que me chama muita atenção, porque eu, em determinado momento o comentário era ele não tem liderança suficiente. Aí tu fica pensando, Roger Machado foi capitão em quase todos os clubes uhum. que Sim. ele passou. Liderança? <risos> ah não, o Roger Machado é muito professoral. Aí fica pensando, pô, vocês exigem. É, as... aí
2: tá, o negro não pode ser inteligente, né? Porque, porque
12: <risos> é, vários é. treinadores são chamados de professor, então ele Sim. não pode ser professor. não. É, e o mais problema é. Tu exige que uma pessoa negra tenha qualificação. Aí quando a gente se qualifica. É assim. Ah, é professoral. Aí. É. Eu fico pensando, gente, o Roger Machado jamais poderia ser como treinador, como qualquer outro homem negro, um boleirão como treinador. Uhum. Ele não ia ser levado a sério. Sim. Ele, a gente precisa dessa, dessa questão de. É muito louco isso, né? De mostrar que eu, quem é o fulano. Aí eu monto um currículo da pessoa negra com todas as qualificações. Ah, tá, não. Beleza, então uhum. ele pode estar aqui. Sim. Quando a gente coloca uma pessoa branca no né, espaço, ninguém questiona Quem é essa pessoa?
7: Uhum. É, essa
12: pessoa tá aqui. Claro. Veio, pra, veio aqui fazer parte desse grupo. A pessoa negra, a gente tem que botar todo um currículo, então... E, e, aí, e nesse lugar, eu fico muito feliz do alcance do observatório, né? Primeiro, quando eu viajo, assim, o estranhamento das pessoas em mas tu é gaúcho. Aqui sim, mesmo ah, no sim. sul, as pessoas me assistiam, eu fui num evento, o cara me abraçou. Caralho, que legal tu tá em Porto Alegre. Eu disse, Não, eu sou de Porto
3: Alegre. nasci <risos> aqui, gente. Então
12: assim, esse é, estreamento é muito grande, porque as pessoas sim. imaginam que eu sou do Rio e São Paulo. Sim. E a outra questão é um trabalho no sul do Brasil ter conseguido alcançar essa Verdade. proporção, porque a Verdade. gente sabe, né? Aquela uhum. questão do Sudeste ele é muito o eixo. Forte, né? forte, o muito forte. O eixo. Então assim o observatório conseguir chegar nesse espaço não sendo do eixo, é, é uma vitória gigantesca
3: e, e outra coisa que o observatório conseguiu eu até estou olhando aqui o teu material falando do, de, justamente desse balanço das denúncias do ano anterior, é levar com que as pessoas denunciem, a pessoa que sofreu o ato racista, né? porque teve um aumento de casos e você até aponta que não é só um aumento de casos, é um aumento das denúncias, porque os casos existiam
12: os casos existiam e existia um silenciamento do atleta então, por exemplo, o atleta sofria racismo e dentro de campo e é aquela coisa assim, não, o que acontece em campo, morre em campo. Tá, mas isso foi um, um... racismo é crime. Não, mas deixa pra lá e tal. Hoje o atleta tá entendendo, não, isso é crime e eu, e eu posso falar porque eu vou ser ouvido pela imprensa e eu vou ser acolhido pelas instituições. Claro que acolhido pela instituição é meio, entre aspas, porque... Mas a gente tá vendo o movimento do Vini Júnior, né? Uhum. A gente já viu isso acontecer. Claro que a gente precisa olhar para trás e não precisa olhar muito para trás para ver que alguns atletas que se manifestaram antes sofreram retaliações e ainda sofrem retaliações. Por isso que eu digo que não podemos cobrar dos jogadores a mudança. A mudança tá aqui, nesse espaço aqui. O jornalismo esportivo para mim é né? Crucial nesse, nessa, nessa luta Porque ele vai fazer as perguntas Ele vai ouvir o atleta com toda a sensibilidade Possível E ele vai questionar o presidente do clube O presidente da federação O presidente do, do Tribunal de Justiça Esportiva Sobre Sim. Existe um aumento significativo Das denúncias de racismo E aí? Uhum. Que o que vocês vão fazer? Feito? Então está aqui dentro do jornalismo. Eu acho que para mim o jornalismo ele ele conduz um país, né? A Sim. gente pode achar que não, conduz não, é. um país. O é. Marcelo, tu citou
1: ali no início alguns casos de, de racismo que aconteceram em 2014 e eu lembrei de outro que foi emblemático, que foi o caso do goleiro Aranha do Santos.
3: Acho que foi em 2013, não? Não, 14,
1: 2014. 2014, amor, também. 2014. É. E aquele caso foi emblemático porque ele teve uma punição exemplar. O Grêmio chegou a ser desclassificado da Copa do Brasil daquele ano. E, e, e aí a gente pensava, tá, esse caso teve uma, uma punição exemplar, talvez agora passe a se punir é, de forma parecida, né? Mas aí não, aí não aconteceu, tanto é que hoje a gente tem o Vini Júnior, que é um dos principais jogadores do mundo, sendo chamado... É, constantemente de, de macaco lá na Espanha e nada acontece os, os torcedores argentinos vêm aqui nos estádios brasileiros imitam macaco, fazem de tudo e nada acontece é, nesses 10 anos de observatório tu observa alguma mudança, alguma melhora assim é, no, no, no sentido de, 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 de punição e, 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 e na discussão como um todo de combate ao racismo no futebol
12: para mim a grande vitória hoje é o debate é a conscientização que a gente está fazendo das pessoas, dos torcedores dos atletas, de quem comanda o futebol avanço de legislação a gente tem tanto fora do futebol como no futebol mas a gente precisa entender que a lei ela precisa pegar, então quando a gente olha o caso do Aranha em 2014 a gente precisa olhar um pouquinho mais para trás e lembrar que em 2005 num jogo entre Inter e Juventude toda vez que o Tinga tocava na bola a torcida de Juventude fazia um som de macaco o Juventude foi punido, foi o primeiro clube no Brasil a ser punido por racismo no, no futebol e ali quem estava julgando escreveu a mesma coisa que escreveu no caso do Grêmio essa punição ela é exemplar e a partir do momento todos os casos de racismo vão ser punidos da mesma forma 2005 não existia ainda o artigo 243G no Código Brasileiro de Justiça Esportiva que é o que trata de racismo mas eles puniram de outra forma, enfim 2005, nove anos depois caso Caso Aranha. E aí a gente precisa pensar em todos os elementos desse lugar, né? Primeiro, assim, a justiça esportiva, ela não, ela não tem um... Diferente da justiça comum, ela não tem um, um... Olha, essa decisão foi tomada dessa forma e agora isso aqui é um precedente para todas as decisões serem dessa forma. Jura uma Prudência. jurisprudência, isso. E aí é algo que eu, que eu falo desde 2014, né? O artigo 243, 243G diz que um clube pode ser punido com mais a punição pode ser maior ou menor dependendo da quantidade de torcedores que cometerem a ofensa se a gente olhar o jo aquele jogo do Grêmio eram vários torcedores cometendo a ofensa e aí a gente precisa entender que no Brasil a maioria dos casos de racismo eles são cometidos por um torcedor então a primeira coisa a gente precisa entender assim, um caso como aquele a gente também não teve mais uh, em 2014 teve um outro caso punido com perda de pontos. São poucos casos com perda de pontos. Em 2014 foram dois. O do Grêmio e o do Esportivo, no caso do Márcio Chagas. Uhum. E do Esportivo foi punido com, com, com perda de pontos pelas pela, circunstâncias do fato. Né? O, o carro do Márcio Chagas está dentro de uma área restrita, com câmeras. O carro dele aparece com bananas e, a, e as imagens não aparecem. Então, o tribunal entendeu que aquilo era grave. Então, a gente precisa fazer essas construções. Assim. Olhando para a Espanha e olhando para a Europa, a gente tem uh, casos de racismo muito parecido, que são coletivos de torcedores se organizando para cometerem a ofensa. E na Europa, a gente tem algo que eu sempre chama muita atenção, que a gente precisa estar atento no Brasil. São coletivos nazistas e fascistas que vão para que bancada. Uhum. Antigamente eles iam com o rosto co coberto e hoje eles vão sem o rosto coberto. E aí a FIFA conseguiu uma sacada muito boa, né? Que é, antigamente quando alguém invadiu o campo, tu filmava. Na Copa de 2014, foi o último ano que a FIFA tá filmando, porque naquele ano vários torcedores entraram em campo sem camisa e com o número de telefone das células nazistas no corpo. Uhum. Por quê? Porque eu entro, eu invado o campo, a TV me filma e eu tô virando uma... um Sim, de publicidade.
7: É. Uhum.
12: Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre fazer essas, essas separações para a gente não entrar num lugar que diz que ah, todo caso de racismo tem que ser punido da mesma forma. Na legislação que a gente tem, não tem como. E aí não é... Eu acho, Marcelo Carvalho, que todos os clubes precisam ser responsabilizados pelo ato racista. Não interessa se foi um ou se foi dez. Não interessa se o clube foi punido ou não foi punido. Houve o caso de racismo? Houve. Eu tenho provas? Não tenho. Porque o torcedor sumiu, porque o, o grito que foi captado pela uma câmera, eu não consigo ali na letra fria da lei dizer se foi realmente macaco. Então a gente vai responsabilizar o clube. Responsabilizar é o quê? É o clube que faça ações. O clube chame os seus torcedores, os seus jogadores faça palestras sobre racismo que faça algo sobre racismo então a gente fica muito preso na punição, né? E, e, e aí a gente entra numa coisa que o futebol tem que é o clubismo, então quando a gente tem um caso de racismo no futebol a gente tem os torcedores daquele clube Fazendo um malabarismo gigantesco para dizer que não foi uhum. bem isso. Sim. E tem toda uma outra turma dizendo. Caso isolado. Isso. Então, assim, <risos> o que a gente precisa ficar muito atento no futebol é. Eu acho que a primeira mudança, né, concreta. não pode ser uma quantidade. De torcedores. Precisa estar tá dito que é uma quantidade de torcedores. Porque num estádio com 200 torcedores, se 10 cometerem um ato racista, é muito torcedor. Uhum. Mas num estádio com 50 mil, qual é essa quantidade? Então eu acho que essa questão da jurisprudência ela precisa ser definida. E a outra questão que a, que a gente avançou, mas não foi escrita, é, é preciso ter uma norma de procedimento a partir de uma denúncia de racismo. A gente pega o caso do, do jogo do Inter contra o Corinthians, ali para mim o juiz agiu da melhor maneira possível. Ele parou o jogo, ele ouviu o Edenilson, ele, ele ouviu o atleta do, do Corinthians, ele ouviu as partes, parou o jogo, sinalizou e o jogo vai seguir depois. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Quando o atleta se dirige ao árbitro e aí ele vai se dirigir ao árbitro correndo porque ele foi ofendido, o árbitro puxa um cartão amarelo e dá pra ele. Nem ouviu ele. Uhum. Então assim, a gente precisa pensar, isso tem que estar tá documentado, porque senão vai se perder. Eu faço o que eu quero, e tu faz o que tu quer, e aí a gente não tem uma regra. Então eu acho que a primeira coisa é, a gente precisa ter um regramento. É preciso ter, por exemplo, nos estaduais e no campeonato nacional... Antes do campeonato começar, os árbitros, têm, os árbitros têm que ouvir uma palestra sobre racismo. Tem uhum. que ouvir uma palestra sobre homofobia. A gente começou a discutir homofobia depois do Sim. racismo. Uhum. Muito porque o observatório também questionado. Ah, vocês só falam de racismo? Sim. Aí a gente foi falar de homofobia. E aí, hoje a gente tem várias denúncias em estádios de cantos homofóbicos. Sim mas a gente ir num jogo de futebol e se vocês vão a campo de futebol todo jogo, toda torcida tem um canto homofóbico Sim. e é diferente do racismo né o racismo é cometido por um torcedor que acha que não está sendo filmado uhum. e ele faz um grito a homofobia é um é estágio coletivo. inteiro é. cantando um cântico que uhum. acha que é normal e aí que eu digo assim, o futebol ele tem algumas coisas que a gente precisa perceber né primeiro a gente entendeu o estádio de futebol como um lugar que a gente poderia ir extravasar a nossa frustração então vai pro futebol, tu grita, tu xinga tu faz o que tu quiser que não acontece nada hoje tem muito mais respeito né? Olha, eu, eu digo isso em relação às mulheres uh, antigamente uma mulher podia entrar com quem fosse era grito horrível não dá nem para reproduzir aquilo que a gente ouvia hoje não, hoje o estádio de futebol ele, as mulheres entram, não tem mais o grito coletivo claro que eu entendo que ainda tá muito difícil uma mulher ir sozinha, mas a gente teve esse avanço então a gente precisa ter esse avanço também para a questão racial, também para a questão da homofobia também pros direitos, né? A gente sabe que o futebol não pode ser esse lugar, meu time perdeu, eu me acho no direito de bater no, no, no atleta, no juiz, não dá mais para ser Sim. isso,
2: né? A gente tá conversando aqui com Marcelo Carvalho, que é o criador, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e pra gente ir encerrando, Marcelo, aqui pelo menos da minha parte, é, a gente sempre... É, no geral, pega o futebol como se fosse uma ilha, né? Assim, tipo, ah, aconteceu no futebol, só acontece no futebol, resolve só o que está no futebol. Só que ele é parte de um processo sistêmico de uma sociedade doente, uma sociedade que, que tem uma série de problemas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem trazido aqui várias lideranças negras também, que têm nos afirmado isso, que, ao mesmo tempo, nunca se debateu tanto, nunca se expôs tanto essa situação do racismo estrutural da nossa sociedade. E, e é, não tem como a gente curar o futebol sem tratar da sociedade também, né? É, então, eu queria saber a tua visão assim, do o trabalho, teu trabalho é, ele é tão bem feito é tão reconhecido, ele tem frutos palpáveis, assim, mas ele vem também de uma militância, de um processo teu fora do futebol, porque a, a vida não é só ali, né? Como é que tu enxerga esse processo assim, de fora para dentro?
12: Ele vem fora do futebol e, e vem muito do, do incômodo que eu passei na infância, que é o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, nas visitas, nas viagens pelo interior do estado, aquelas placas que diziam bem-vindo à cidade e tal, de colonização alemã, de colonização... Aí uhum. eu fiquei pensando, eu sempre pensava quando eu era criança, né? Onde, onde estão os meus? Que, que, que estranho isso, que eu vou em todo lugar e...
2: Qual é a minha cidade?
12: <risos> e, e, aí, e isso sempre me trouxe um incômodo. E outro dentro da sala de aula, que é aquela questão de... Vamos falar dos negros. Aí eram os negros escravos, né? Uhum. Não eram os negros escravizados. Eram os negros escravos que contribuíram como o braço forte da nação. Não, mas... que, que
3: contribuição foi essa, é, isso, né? Isso, e como isso, uma coisa assim, né? Isso, sem, isso. sem respeitar as particularidades
12: desse povo, né? E será que foi só braço? Sim. <risos> aí a gente vai pros, pros irmãos Rebouças. Vai para tantos outros negros que uhum. tiveram o intelecto na construção do Brasil. Mas aí eles não eram mostrados como negros. Aí eram os, os, os intelectuais. Os intelectuais. É. Então a gente embranquece as pessoas negras que conseguem chegar em determinado lugar. E eu queria isso, né? Lá atrás, em 1999, eu lanço um projeto chamado Nossa Negritude, que nada mais era do que pesquisas de, de pessoas negras importantes na história do Brasil que eu levava para aquela página. Eu queria que as pessoas negras soubessem, tivessem orgulho de ser negro, né? Eu hum. me lembro de um debate muito grande que ocorreu lá nos anos 2000, que era aquela camiseta 100% negro, orgulho de ser sim, negro. Sim, As pessoas diziam, ah, então se eu botar uma camisa 100% branco... Uhum. Então... Gente... A gente está construindo uhum, uma imagem uhum, uhum. Eu tô uhum. construindo uh, O cabelo black É uma construção uhum. Nos anos 2000 era todo mundo com cabelo muito rapado Porque se dizia que era moda Não, ele, aquilo sim. era para dizer Pô, teu cabelo tá direitinho tal. Então assim, hoje tem uma construção Então eu acho que é parte dessa militância É, é parte do, do futebol Entender o quanto ele é eu, eu sempre digo isso, né? A gente precisa olhar pro futebol e não achar que é um lugar de alienação Não é um lugar de alienação Uhum economicamente ele influencia no Brasil ele influencia politicamente porque tem, tem jogador de futebol que quando abre seu voto, politicamente ele leva uhum. milhões de votos junto comportamento, ele influencia então influencia em tudo, Sim. por que não usar esse espaço do futebol para dialogar com a sociedade sobre essas questões por que, de, por que a gente não também destruir essa coisa do ah, o futebol é reflexo da sociedade, não, não é um reflexo não é por ser reflexo que a gente pode continuar fazendo essas coisas, então... Ele pode o... ser espelho, ele pode, ele pode... inspirar. Não, o Tite diz isso muito uhum. bem, ele é espelho. Uhum. Uhum. Um jogador de futebol que diz, não vou mais aceitar cânticos racistas, como o Vinícius Júnior tá dizendo, ele está espelhando milhões de meninos hum. nisso, que sempre ouvem essa ofensa e... Não, é, tem que ficar quieto porque no colégio a professora vai dizer, não, pô, deixa quieto, é uma brincadeira. É. Aí tu vê o Vinícius Júnior lá. Nas... Empoderado? Sim. Não, não tem nada de Sim. relevo. Então, esse é o lugar. O um que...
2: jovem na base que está ali querendo crescer, achar seu espaço, ele fica com medo, se eu falar alguma coisa, eu vou perder minha oportunidade. É isso.
12: Não. É isso. E o futebol, infelizmente, ainda é, para muitos meninos e meninas, principalmente de periferias e negros, Sim. é aquele lugar que, de sonho, né? Sim. Eu quero ser jogador de futebol.
1: Giba, é isso? É isso. Sou satisfeito.
7: Runa.
3: Muitas mensagens aqui, o pessoal gostando muito mundo. Entrevista, brilhante entrevista, disse o Leandro. Aqui, a Lia de Fátima te manda aí um abraço pro Marcelo. Não sei se vocês se conhecem, mas ela tá dizendo: ó, Obrigado por prestar um ótimo serviço para a humanidade. O Everton aí que concordou, né? Dizendo que a seleção depois que embarqueceu não ganhou mais título. Será que tem alguma coisa a ver? <risos> Vamos pensar é a respeito aí. Ó, e ele coloca, né? Sobre a elitização das escolinhas: Quem pode pagar joga, e quem não pode, né? Como é que fica? Aí a uhum. estrutura se perpetua. E várias mensagens ali na live também, depois a gente traz elas.
2: Então, Marcelo, só te agradecer assim, eu sei que a tua agenda é disputadíssima e tu merece estar nesse olho do furacão sendo disputado por meios do Brasil inteiro, porque o teu trabalho realmente é realmente espetacular. Eu poderia ficar um programa inteiro aqui te elogiando, mas vou fazer diferente, vou dizer para todo mundo: ó, busquem o Marcelo e o Observatório lá nas redes sociais, acompanhem o trabalho. Tem uma coisa que vocês podem fazer que vai ajudar demais o Observatório, que eu faço sempre, que é comprar as belíssimas camisas oficiais do Observatório.
3: Aliás, mostra aqui na live.
2: Tem,
12: estou e... com uma e estou aqui com o modelo. Ah, essa
2: que... nova. A essa eu essa não comprei ainda. Essa é maravilhosa. Deixa eu que mostrar mostra aqui. Melhor. É. Gente, essa aqui é a nova. Ela é belíssima. Eu tenho todas, tá? Essa aqui eu não comprei ainda. Mas é o jeito da gente colaborar da gente, aqui, aí, da gente poder é, com um mínimo e ter essa coisa belíssima, vestir essa, esse manto sagrado aqui do observatório Marcelo, parabéns obrigado e a gente espera contar contigo aqui sempre, a tua casa, portas abertas
12: Obrigado, o convite ele aconteceu faz tempo mas infelizmente por agenda não pude vir mas pô, sempre um prazer estar contigo Estamos nessa conversa faz tempo, então. Sim. Os amigos têm sempre que ter prioridade, né? Valeu.
1: <risos> Valeu. Obrigado. Abraço. 10h21, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Sabia que você pode doar parte do seu imposto de renda para os fundos da criança e do idoso de Porto Alegre? Assim você faz uma boa ação sem gastar nada mais. E o valor do seu imposto fica aqui mesmo, na cidade. Olha como é fácil. Acesse o site doacões.prefeitura.poa.br e escolha o projeto para o qual deseja doar. A gente vive, a gente cuida.
11: Prefeitura de Porto Alegre.
0: Mais cidade, mais vida
11: fim do ano está chegando. É aquele momento dos encontros com os amigos ou com os colegas de trabalho. O melhor lugar para confraternizar é o Asiana, restaurante especializado em gastronomia da Ásia. Com ambientes amplos e cosmopolitas, o Asiana tem salão principal, o novo garden e também um deck com vista para a rua de Narte Ribeiro, no coração do Moinhos de Vento. Venha se divertir no Asiana.
9: A melhor
10: instituição privada de ensino superior do Brasil no ranking universitário Folha 2023. Isso porque a PUC é mais que uma universidade. É impacto real na sociedade e no mundo. É também compromisso com as pessoas e com a comunidade. Na PUC, transformamos ideias, negócios e talentos. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Vem fazer acontecer na PUC.
9: A Unimed Porto Alegre é Top Cidadania e Top Ser Humano 2023 pela ABRHRS. Essas conquistas nos enchem de orgulho e são resultado do empenho em fazer a diferença no cuidar das pessoas e do meio ambiente. Parabenizamos nosso time pela dedicação e excelência. Comemoramos essas conquistas com você por escolher a Unimed para cuidar do que mais importa sua vida.
0: Sabia que você pode doar parte do seu imposto de renda para os fundos da criança e do idoso de Porto Alegre? Assim você faz uma boa ação sem gastar nada mais. E o valor do seu imposto fica aqui mesmo, na cidade. Olha como é fácil. Acesse o site doacões.prefeitura.coa.br e escolha o projeto para o qual deseja doar. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
1: Ele tá no Brasil, Gustavo Fogaça.
2: É, agora o bicho vai pegar.
1: Agora, né? É, vamos lá. Corre, Gil. Não tem como não imaginar alguém correndo com essa música, né? <risos> essa parte da música. Sim. Ele tá no Brasil, Paul McCartney vai fazer uma série de shows e hoje, ele anunciou isso agora há pouco, ele vai fazer uma apresentação extra no Clube do Choro, em Brasília sabiam disso?
3: Nossa, A que apresentação
1: museu. limitadíssima.
2: Pô, o Clube do Choro lá é muito legal, viu? Frequentava o Clube do Choro é um, é um, é um prédio é, desenhado pelo Neymar na Esplanada é, Central, onde acontecem shows espetaculares, de,
1: de, principalmente de choro, mas de jazz, de outro tipo de MPB e não é um lugar grande Pois é, é. Pequeno. ingressos limitadíssimos já foram esgotados Imagina. e não vai poder entrar celular, nem câmera, nem nada. Nada, vai ser vai só ser na ser memória. Vai apresentação ultra exclusiva do Paul McCartney hoje. Ele chegou ontem, anteontem, no Brasil para essa série de shows. Infelizmente não vem a Porto Alegre, o mais a sul do Brasil que ele vem é Curitiba. E sorte de quem vai conseguir ir nessa apresentação de hoje no Clube do Choro de hoje? Brasília é hoje? hoje é hoje
3: mesmo hoje não mesmo tinha não tinha pego
1: o hoje é? é não vai ser hoje mesmo ele anunciou aqui a pouco anunciou suas... hoje que é hoje exatamente é então tá aí ó O McCartney já que falamos é, do rei Roberto Carlos mais cedo o Paul McCartney é uma espécie de, de rei da música Nossa. hoje ele era o cara da banda mais importante de todas Sim,
2: inclusive hoje eu passei uma, uma foto para o Giba onde a <risos> gente vê ali a foto é muito boa Gilberto Echauri, Fabrini Bartz <risos> e o nosso repórter Rafael os três assistindo aos Rolling Stones nos anos 70. Vê se eu acho essa foto aqui. Eles estão... Poxa, eu não vi
3: essa foto. Não, onde é que
2: tá? É, assim, é, 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 o Giba vai botar na live Exclu pro pessoal é ver. É exclusiva,
3: não é para qualquer
2: um. É, é a versão, né? Anos 70 do, aqui do, do programa. Mas é, o, o Paul, né? O que, que a gente vai falar do Paul McCartney? Não tem nada que falar, é chovendo molhado. Assim, hoje talvez o, o maior artista do, da, da música vivo hoje, né? O nosso Mozart, o nosso Beethoven. Porque a gente não. não o, o Paul não foi, não é só os Beatles, como se fosse pouco, né? Os Beatles já seria suficiente. Mas a, a quantidade de, de arranjos, de coisas, de orquestrações que ele
1: fez, musicalmente não tenho o que falar. Tá não. aí, tá aí a foto na live, ó. O Paul McCartney, a Linda McCartney e o David Gilmore. Isso. tudo, Sabem qual festival era, Guff? É, é, não me lembro. cc 74, 70, exatamente. Eles estavam assistindo uma apresentação dos Stones, os né? Os Stones, isso. É aí, essa foto... Tu é te lembra legal. desse dia, Giba? Não, não tava muito louco. Eu tá jeito. muito Giba ali, só falta o bigodinho. Vou, vou, vou sair de férias agora em... Vou sair de férias agora em janeiro, vou, vou tirar a barba. Vou. tirar só, só o bigode. Só deixar o bigode, tá. É, que bom que a minha namorada gosta, né? Sim. E algumas pessoas, da última vez que eu fiz isso, disseram, disseram que eu fiquei louco. Como que a Carol gosta? Isso já, já... É o que
3: importa. É o que importa.
1: A gente tem que refazer essa
2: foto aí em nome da arte. <risos> Vamos providenciar isso. Ah,
3: não vai fazer assim
1: cena fumado. fumar. Não, não. Não, é, não. não é, pode ser sem o cigarro. É, sem cigarro.
3: Sem cigarro.
0: Pensar a cidade. Com Bruna Subtits.
1: Pensar a cidade para Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Passa ali na Quintino Bocaiúva 818, e tem Breton Porto Alegre também no Pontal Shopping, Bruna.
3: Vamos falar de plano diretor, mas de Xangri lá. Porque ontem, por unanimidade, a Câmara Municipal aprovou o projeto de revisão do plano diretor aí no município do Litoral Norte Gaúcho e a alteração que mais provocou discussão é a mudança que amplia o limite de altura máxima, aí uma, a altura máxima que pode atingir os prédios. Quem traz a informação é o Mauro Belo Schneider, colega aí do Jornal do Comércio, que acompanhou em loco aí a votação, nos trouxe essas informações, lembrando que Xangri lá ali, é um município que abrange praias, as, as praias às vezes são mais famosas que a cidade em si, que é o nome da cidade, né? Ficam lá, Atlântida, Rainha do Mar, Arpoador, Mariana, Maristela Noiva do Mar, Praia dos Coqueiros Remanso e aí o conjunto todo né que é Xangri lá e aí essa nova, essa alteração no plano diretor ela pode ela tem até 90 dias para entrar em vigor que é quando o município, a prefeitura deve sancionar a lei, lembrando que o debate começou com a proposta de se permitir até edifícios de até 14 andares o que equivale aí a cerca de 42 metros de altura em algumas áreas, em Rainha do Mar e no centro ali de Xangri lá mesmo. E esse debate aí gerou muita discussão, pessoal uh, muitos moradores, mas especialmente veranistas, aquelas pessoas que não vivem ali o dia a dia, mas que tem sua casa, seja em condomínio, seja na rua, ali em Xangri lá, se mobilizaram muito, né? Esse debate ele tá acontecendo desde o ano passado, no verão ali na, no início deste ano chegou até a ser suspenso após ter uma mobilização dessas pessoas ali Junto à Câmara de Vereadores, contrárias, contrárias à proposta, a Prefeitura fez algumas adaptações e definiu, então, que o limite aí de altura ele vai depender do tamanho e da localização do terreno. Isso significa que a Prefeitura vai analisar projeto a projeto. Tem que ter um terreno grande para poder construir mais alto. Vai ter que, sim, então, esse, a construtora, a incorporadora, vai propor isso à prefeitura, que vai analisar se há condições de, naquela área da cidade, receber uma construção de maior altura.
2: E, Bruna, a gente sempre conversa sobre isso, né? Tu e eu, assim, nos bastidores, sobre é, a questão não só... Do, do plano diretor em si, mas o que, que significa, por exemplo, se a gente for assim pensar numa forma mais, mais panorâmica sobre a especulação imobiliária que eh, no litoral norte tem crescido assim exponencialmente, né? Eh, principalmente se a gente pensar o seguinte, que eh, o próprio município de Xangri-Lá, que tem talvez três praias que são que tem crescido muito a, a frequência, que é Rainha do Mar, Xangri-Lá e Atlântida, elas tem crescido demais naquela parte ali da, da Paraguaçu para trás ou da rodovia para trás, né? da estrada do mar para trás, para dentro, digamos assim, né? Fora, longe do, do litoral. que Com condomínios, condomínios de luxo, geralmente, condomínios de classe média alta ou de classe média alta AA, né? com casas imensas, caríssimas. E que, é, se a gente for pensar na realidade do mercado do Rio Grande do Sul, parece que não cabe muito assim na ótica, né? Porque é, é, ali é um lugar de, talvez, de, esse, esse, esse crescimento, ele signifique um, um, uma coisa de especulação mais do que propriamente do negócio. E aí vem o que tu tá, acabou de colocar. Qual é a estrutura
7: uhum.
2: urbana? de águas, de esgoto, de luz de estrutura viária, é, toda essa questão da sustentabilidade, porque toda essa área aí ela é uma área é, que precisa de preservação também, Sim. porque du... há várias espécies é, né
3: vai ver ali, é o mar de um lado são dunas de outro lado, né Sim. não é uma área, não é uma grande extensão territorial uma praia estreita né hum. essa faixa aí de eleitoral é uma faixa estreita, e como você disse ali a Avenida sul divide o que está perto do mar e o que, não, e o que está mais perto... Da rodovia, mas é tudo muito pequeno, não é? é? A, faixa aí tem é a faixa é estreita. Então, é em relação a isso o debate, né? Há, há muita resistência a construções mais altas mais próximo da beira-mar e a, esse debate aí, Camboriú inaugurou. Uhum. E acho que outras cidades serve como alerta, né? Seja porque algumas querem repetir, porque acham que significa desenvolvimento, né? Rendimento para a cidade, enfim, chama Sim. atenção. Mas há um entendimento muito forte, não só mas principalmente por parte de ambientalistas de que isso é prejudicial para a estrutura da cidade. E aí a gente vai pensar nessas áreas de de litoral, xangri lá não tem tem uh, no censo mais recente uh, 16 mil e alguma coisa habitantes, né? Até ela se enquadra aqui, né? Tem uh, elaboração e revisão de plano diretor por um outro critério, né? Que essa é ser área de interesse turístico, área de ambientalmente sensível, né? Não é uma, uhum. não é pelo tamanho pelo volume da população, mas aí você pega uma área aqui, uma cidade como essa, que no verão, em época Sim. de veraneio, eu nem sei dizer, duplica, triplica, Sim. quadriplica, quantas pessoas a mais acabam acessando esse lugar por conta, né, de férias, de, enfim, aproveitar aí o, o período de, de descanso, ou sei lá, se pode trabalhar remoto e acaba uhum. indo para o litoral. Mas isso mostra que, assim, a cidade, ela, antes de pensar nesse, em, em aumentar essa capacidade construtiva, é preciso esse debate, é isso que o pessoal também muito uh, apontou nessas manifestações contrárias, é de que forma esse atendimento já é prestado hoje. Né, a água, ela está sendo bem uhum. direcionada, o tratamento de esgoto ele atende toda Hoje já não a atende. área urbanizada pois
2: principalmente é. no verão, né? falando no verão não atende e, e a minha opinião pessoal, aí sim, eu não sou contra não, nenhum tipo de desenvolvimento urbanístico ao contrário, sou a favor de que as coisas melhorem para todo mundo, mas ela tem, elas têm que ser bem pensadas, bem feitas de uma forma sustentável, de uma forma acessível, democrática que, que não seja só uma um, ah, vamos investir para criar condomínios ou prédios altíssimos, caríssimos para investidores ou especuladores ou para o mercado imobiliário AA. E aí, bom, aí a gente está pensando assim, qual é, o, qual é o retorno? Qual é a contrapartida? É uma elitização desses setores, dessas praias que sempre foram muito populares? Raian do Mar, por exemplo, é uma praia que ela é geralmente ocupada por pessoas da terceira idade de Iba Bruna. Assim, uhum. É uma praia que tem muitos velhinhos. Assim. Então, tem que ser, ser pensada e dentro do município de Xangri lá, tem que ser pensado para esses frequentadores de terceira idade. De né? que forma vai se melhorar a vida dessas pessoas que, que frequentam essa praia? Então, eu, eu não, a gente não percebe essa sensibilidade
1: nessa, nesse debate, aí que fica a preocupação. Pensando a cidade a partir da, dessas inundações, dessas cheias... Prefeitura de Porto Alegre decidiu modificar o projeto de revitalização ali do trecho 2 da Orla, por sugestão do DEMAI, né, Bruna? Sim. O, o, a altura ali, eh, a cota de inundação é. Eh... Vai, 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 vai aumentar um pouquinho o terreno, né? É, seria de 3 metros, vai para 3,30, né?
3: Isso ali no trecho 2? Trecho 2,
1: no, no que, que é aquele entre a rótula das cuias e o
3: dilúvio, né? E o dilúvio, isso, que é onde a prefeitura pretende construir, ou na verdade ela pretende passar para a iniciativa privada, num formato de concessão, com a exigência de que ali se construa um centro de eventos. Né? A gente até tá falou um pouquinho antes ali. Uh, vamos lá, o Demai está sugerindo isso. A avenida que passa ali, Edivaldo Pereira Paiva, muitos chamam de Avenida Beira Rio, ela é a cota de inundação, ela é a barreira de proteção uhum. construída a partir do projeto de contenção contra as cheias do Guaíba, que surgiu, que foi elaborado, pensado, discutido, a partir da cheia de 41, 41, né, achei. Então, assim, a própria avenida já é isso. A ideia de construir uma nova barreira ali, eu até confesso que para mim ainda ficou um pouco confusa. A prefeitura vai ter que me mostrar isso num mapa, numa maquete para poder co compreender essa ideia, porque para mim ela segue não fazendo sentido. O trecho 2 já é a área alagável. Já é porque a Avenida é a cota de inundação. Mas a Avenida tá, é, ela é três metros.
1: É, não eu sei, mas assim o, o centro de eventos e o, ali onde hoje é o Anfiteatro Porto do Sol, ele tá entre as águas do Guaíba e a Avenida Beira Rio, né? Exato. Talvez por isso a elevação do terreno, porque Sim. é a água nem chegar na Avenida Beira Rio.
3: Pois é, precisa, será? É, 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 o meu debate, é o meu, o meu ponto é esse, precisa, porque precisa ser ali o centro de eventos, com tantos outros espaços, centro de eventos já é discutido pela Prefeitura, pelo setor empresarial, há anos. Talvez Existem ali... outros terrenos sendo uh, apontados, ofertados, ou mesmo assim, ah, quem sabe a gente faz aqui. Ali, eu já falo isso desde o primeiro dia, não considero nem adequado. Mas é então tá, a Prefeitura sugere levantar, né? Se, se, não, se não é um aterro, porque não é em relação ao Rio, mas você precisa com, colocar terra, é um aterro de qualquer maneira, para elevar o nível daquele terreno. A, o meu ponto é justamente, é precisa e outra, a ideia, né, o projeto além da construção desse centro de eventos prevê também uma marina né, um lugar onde, vamos ser bem, bem basicão onde se estacionam os barcos
7: uhum, uhum. então
3: tá, então a, a marina, ela não vai estar tá esses três metros e 30, né, ela não vai estar tá ali na cota de inundação, porque tu precisa estar tá claro, na água então tá na assim, água. É, 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 um, é um investimento de recursos que quem vai fazer é o poder público é nisso que o poder público precisa investir a iniciativa privada. Quanto isso vai custar? Quem vai querer investir, nisso, sabe? Dá, pra, dá tempo para a prefeitura de repensar o projeto, de repensar, fazer ali, o mantém ali a característica que já tem. não Digo que não tenha que revitalizar, como tem sido feito nos outros trechos da orla. Mas assim, ali já tem muita árvore plantada. Porque por, uma, por mais que não seja nativa, né? Os, quem, quem é crítico a a preservação, né, não não, quem é, quem diz que tem que construir alguma coisa ali diz não, mas essas árvores foram plantadas. Foram mas há 50 anos, elas já estão consolidadas ali. Porque você não faz um projeto que adapte a estrutura da maneira como ela já tem. Vamos pensar aí o evento que teve no fim de semana, o Turá.
7: Uhum.
3: Poxa, foi um, um lugar tão bacana para se re realizar Sim. um show a um céu aberto, porque a estrutura permite isso. E, e
2: o DNA tem uma coisa meio espiritual que não, que não entra no debate, mas que precisa ser considerado porque isso forma a cultura. Isso forma a vivência do lugar. Aquele lugar tem até foi tu, Bruna, que, que chegou a dizer isso, né? Que talvez tenha tido lá no estudo inicial, quando se pensou uhum. fazer aquele anfiteatro ali, já pensando nisso, né? Na, no, no que é a Eu sensação. Sei. De estar ali, de, de assistir um show, de ver o Porto Sol, de sentir o ar, de sentir a grama, uhum. né? E tirar tudo isso é, é ir contra esse, esse, esse DNA daquele espaço. uma,
3: uma vocação que o Panfiteatro foi construído nos anos 2000, acho que inaugurado em 2000, 2001, enfim. Ele já tem, tirando os anos mais recentes em que ele não foi ocupado, eu fui em show lá, então ele não é tão, não é, não faz tanto tempo assim que deixou de ter. Uhum. Uh, eventos, poxa, ele por quase vinte anos abrigou shows acampamentos, outros eventos que não demandam essa estrutura talvez mais robusta, como seria um congresso, um sim. seminário, enfim que são eventos que precisam sim de um lugar fechado e uma estrutura diferente de estacionamento, de acesso, mas ali acontecem atividades que são contempladas pela área como ela é, ah, precisa sim fazer um, um melhor manejo do solo precisa cuidar, o anfiteatro foi abandonado, poxa, vai fazer uma avaliação de engenharia, se é possível ou não mantê-los tem como recuperar, e isso tudo eu, é
2: válido porque hoje, Bruno, desculpa te interromper é que as estruturas hoje, elas a, avançaram tanto na modelação, na, no, na forma de montar um espetáculo, que não precisa ter lá um palco constante, a intempérie uhum. que ele sofra com o tempo, com a ah. chuva, com o sol pode tratar o, o terreno mas não cimentar tudo como se quer num projeto de criar estacionamento Exato. criar prédio, criar é, centro de, de eventos, mas fazer aquilo ali que esteja apto para quando haja qualquer tipo de evento modular, bom, vou lá, aconteceu fechou, aberto, público, privado mas manter essa, essa alma daquele setor ali que funciona tanto nos lugares da cidade que historicamente funcionou, gente. É. Então vamos abraçar o que deu certo.
3: Exato, é. e aí é isso a prefeitura fala tanto de encontrar a vocação dos espaços e você é. desenvolver a cidade de acordo com aquilo que você entende que vai ser adequado para aquele lugar. Repito é, e, e eu acho que é importante mas essa ressalva, essa é a minha avaliação precisa aterrar para construir um centro de eventos? Não, não precisa. Defendo que não precisa. A prefeitura pode, ter, ela tem vários terrenos próprios, ela pode direcionar um outro terreno para essa finalidade, se há a intenção né, ou fazer outro tipo de parceria com a iniciativa privada que queira trazer um centro de eventos, um espaço como esse para a região mais central da cidade, porque a gente tem centros de eventos o principal que me ocorre é o da Fiergs mas há o questionamento, de, por ser muito distante Sim. do centro da cidade acaba dificultando o acesso para muitas pessoas ou ah, o pessoal vai lá, então vem de fora, se hospeda ali perto acaba não frequentando a cidade, não curtindo ela como um turista por quê? porque vai uh, somente... Pra, né, atendido somente ali pelo espaço do evento então tá, então vamos discutir trazer um centro de eventos para o centro, mas na orla não parece mais adequado o prédio das
2: que a gente tava falando eu, alta, eu
3: pensei sempre. nele, né, ali aquele terreno ali poderia, poderia ser, talvez atender essa expectativa é. mas muitas pessoas levantam como possibilidade o próprio CAIS o próprio CAIS, que tem armazéns uhum. enormes Sim. e que a, 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 o, é tombado ali o conjunto da obra, né? a estrutura externa, a sua aparência. Mas internamente, quem já entrou nos armazéns sabe o que é um armazém, é vazio. Uhum. É, não tem construção dentro, tem a, os pilares de sustentação e deu. Então ali você consegue Realizar eventos, como é que acontecem esses eventos? Você coloca ali divisórias móveis, como disse o Siogufo, né? o mesmo que vale para show vale para eventos. Você coloca ali divisórias, cadeiras, organiza o espaço de acordo com as salas que você precisa atender para esse evento. E, bom, destina parte dos armazéns, então, para essa finalidade. Organiza ali alguma construção no entorno que vá atender essa expectativa. O South Summit provou que isso é possível. Uhum. Foi realizado no Cais, na orla, ali no Cais Mauá, nos, nos pavilhões do Cais Mauá. Já é possível a estrutura já está inclusive construída precisa construir outra? vou, vou seguir, você essa voz aqui em defesa de que não, não precisa aterrar novamente o Guaíba para colocar construção em cima é. se você já tem ali uma área estruturada, com vegetação, com mata, que embora não seja nativa, é uma mata consolidada que, vá, que já tem ali até a frequência de animais e conseguem conviver em harmonia com, a fre, com o público que frequenta aquele espaço em dias de evento
1: 13 de maio de 2000 foi a data de inauguração do Anfiteatro Porto do Sol. Obrigada. E por falar em Salt Summit está confirmado, né? Em 2024, terceira vez do Salt Summit aqui. Estaremos em lá, né, Gil? Alegre. Esperamos que, espero que sim. <risos> Se tudo der certo, estaremos lá. É 20, 21 e 22 de março do ano que vem. A ali... gente comemorar Eu vou aniversário
3: no Salt Summit. Olha aí, ó, Isso.
1: que momento. Alô, Lisiane Russo. <risos> A gente tinha um assunto na manga aqui, mas será que dá tempo? É, vamos, vamos, esse, Não, vamos, vamos, vamos adiante com esse ou vamos deixar esse aqui para já tá apertando. Então tá bem, vamos com a boa do dia então. A boa notícia do dia: oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
3: Vamos lá e aí, então. Vou eu? Tu, vou, vou, vou eu. Acho que tem que ser uma lá. voz feminina, como ser. a gente diz aqui, ser. porque a BBC divulgou a lista de 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2023. Uhum. E duas delas são brasileiras: Opa. Sônia Guajajara, nossa ministra aqui dos povos indígenas, e também Andresa Delegado, ela que é curadora e gerente cultural. Delgado, perdão.
1: Boa. Futebol. Oferecimento Super alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Destaques da dupla Grenal, Leonardo Sonda atualiza o Inter, Diogo Rossi atualiza o Grêmio.
6: O Internacional treina nesta manhã no CT Partigante, a sua última atividade antes da partida contra o Cuiabá. Jogou amanhã na quarta-feira, 8 horas da noite. Na Arena Pantanal, o Inter ainda precisando de pontos para se livrar matematicamente da possibilidade de rebaixamento do campeonato brasileiro. Ener Valência e Vitão, os dois que deixaram a partida contra o Bragantino, não tiveram nenhuma lesão constatada, apenas desconfortos. Valência na coxa direita e Vitão na coxa esquerda, os dois são dúvidas para a partida. Desta quarta-feira serão reavaliados pelo Departamento Médico do Internacional. Quem retorna é o Meia Alan Patrick e também o volante Arangues. Os dois estavam suspensos e voltam ao time titular do Inter na partida desta quarta-feira. O Colorado buscando ainda pontos também para já garantir a sua classificação para a Sul-Americana, competição da Comebol na próxima temporada. Com as informações do Internacional. Falou o repórter Leonardo Sonda. O Grêmio dá continuidade
8: ao seu trabalho nesta terça-feira, visando o duelo contra a equipe do Goiás. Só a vitória importa para garantir uma classificação no G4 do Campeonato Brasileiro. O título da competição também ainda é pauta dentro da arena. O jogo desta quinta pode marcar também a despedida de Soares jogando com a camisa tricolor dentro dos domínios gremistas. Soares está com dois cartões e se levar o terceiro pode não atuar contra o Vasco no final de semana. Renato tem novidades, Vija Sante e Bruno Alves estão à disposição. O técnico pode colocá-los no time titular. Vija Sante deve voltar com certeza. Bruno Alves é a dúvida se vai atuar ao lado de Walter Kahneman apenas ou se o Grêmio jogará com três zagueiros neste duelo. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
0: TACO DO GULFO
2: oh, yeah. É isso aí, meu povo. É aquela discussão de sempre. Será que o Grêmio tem chances ainda de ser campeão brasileiro? Será que o Inter tem chances de cair pro, pra série B? Tem, né? Ai, eu te, eu, a eu... matemática é exata. É, mas assim, vamos lá: os números, eles não mentem, mas eles não dizem toda a verdade. Ah, aí que tá. É o jovem gafanhoto. O que que acontece? <risos> é, vamos pensar assim: o Botafogo já entregou. Vocês acham que Palmeiras e Flamengo vão entregar também? Que o Palmeiras vai perder todos os seus jogos, que o Flamengo vai perder todos os seus jogos aqui pra frente pro Grêmio ganhar os três que faltam e passar
1: à frente desses três. É, de... Esse é o único cenário possível pro Grêmio ser campeão? O Palmeiras é. e Flamengo perderem todas e o Grêmio ganhar todas? É, é o único cenário possível. Mas o Grêmio não tá a nove pontos atrás do Palmeiras e do Flamengo. É, mas a estruturação dos pontos, eu tô, eu tô fazendo
2: essa comparação exagerada porque ela também não acontecerá. Então se a gente criar uma média entre o que é ah, ah, o aproveitamento natural dos pontos desses times, né? o que eles vão fazer de pontos daqui para frente naturalmente, sem fazer muito esforço e esse esforço maior de perder muito e o Grêmio ganhar muito, se a gente tirar uma média dessas duas pontas extremas vai continuar o Palmeiras na frente vai continuar o Flamengo na frente, o Botafogo na frente o Galo na frente e o Grêmio atrás porque eh, os números vão sempre levar a favor de quem tem mais pontos quem tem mais número de vitórias, quem tem uma tendência a ganhar mais pontos na hora H quem tem mais elenco não casualidade esses quatro clubes que estão na frente São os, os elencos mais caros do futebol brasileiro atualmente yeah. Não é casualidade Então é, é, é muito difícil para não dizer impossível O Grêmio ser campeão brasileiro O Grêmio não vai ser campeão brasileiro, tá? Depois se, se for, eu, eu corro pelado na rua da praia Ei, poxa Mas, Tá gravado, hein? Tá gravado Mas o Grêmio sim vai, vai. <risos> Mas o Grêmio sim Vai para Libertadores, Agora eu não sei tá? Se eu
1: quero se eu não quero que o Grêmio que <risos> Continuo não querendo, no caso, né? E isso não é torcer anti
2: Grêmio, tá? Isso é simplesmente ser realista com bom senso em relação às probabilidades, que é uma das coisas que é, eu gosto de defender bastante. é Joga a favor das probabilidades. E o Grêmio para garantir classificação para Libertadores hoje, o Grêmio tem é, é, precisa o Grêmio tem quantos pontos, Giva? 59% né? 59. Para chegar aos 62 pontos, que seria aí a garantia total de classificação para Libertadores, o Grêmio precisa mais três pontos. Como o Grêmio tem 56% de aproveitamento, naturalmente o Grêmio vai conseguir esses três pontos. É muito difícil que o Grêmio não consiga os três pontos. O, Grêmio, o, o que o Grêmio perca os três jogos é impossível. O Grêmio vai fazer três pontos de algum de algum jeito. Sendo que o Grêmio tem o Goiás e o Vasco em casa e depois o Fluminense de férias fora. Ou seja, são três jogos super palatáveis, super prováveis para o Grêmio fazer esse. Esses três pontos que faltam, e aí garantir a Libertadores para o ano que vem. Já o Internacional tem uma situação não mais difícil, mas um pouquinho mais especial, porque o Inter tem 49 pontos, tem 46 pontos para chegar aos 49, que é o necessário para garantir vaga na Sul-Americana precisa mais três pontos, correto? Só que o, o Inter tem 43% de aproveitamento, o que dá os três pontos na trave. Ou seja, não é aquela aquela garantia total que se o Inter jogar o que ele tem jogando ele vai vir naturalmente os três pontos. O Grêmio tem que fazer, o Inter tem que fazer um esforcinho a mais, Giba. Um esforcinho a mais do que está fazendo para talvez ganhar do Cuiabá fora de casa,
1: né? Ou, o, que é mais, o que é mais difícil hoje, o Grêmio ser campeão ou o Inter ser rebaixado? O, o Grêmio ser campeão.
2: É mais difícil. Mais difícil. Entendi muito mais difícil porque ali embaixo é um pega para capar todo mundo vai fazer o seu esforço máximo para fugir apesar que o goiás com a derrota de ontem meio que abraçou a causa e já agora sobrou uma vaga apenas para bahia vasco santos corinthians e cruzeiro estão numa briga de foice no escuro né são ali cinco times quatro cinco times que estão com a corda no pescoço e que vão brigar até o último minuto o internacional se não fizer a sua parte pode cair no vão que esses caras criarem então, o Inter tem que fazer três pontinhos, gente, é só uma vitória ou três empates ou uma vitória e um empate, enfim dois empates já não serve perder uma, empatar duas, vai ficar perigoso então o Inter precisa vencer um joguinho só seja contra o Cuiabá, fora de casa ou contra o Corinthians, ou eu não deixaria para a última rodada contra o Botafogo porque vai que o Botafogo acorda Pois é. <risos> né? então, é, é, o jogo a ganhar é o próximo, se o Inter vencer o Cuiabá, fica tudo tranquilo, porque aí já garante 100% que não vai estar na Série B, garante
1: 100% vaga na Sul-Americana. Eu tô fazendo conta é pro Corinthians ser rebaixado o Corinthians hoje é o décimo quarto tem 44 pontos. Amanhã tem Corinthians e Vasco. É hoje? É hoje, desculpa. Amanhã é Santos e Fluminense e Bahia e São Paulo que também interessam para esse cálculo. Sim. Se o Vasco ganhar hoje do Corinthians e amanhã o Santos ganhar do Fluminense. O Fluminense já falou que vai com os reservas. E o Bahia ganhar do São Paulo, o Corinthians é, entra na zona do sim, rebaixamento. o Corinthians
2: vai lá pro, pro Z4. É. E aí vai enfrentar o Inter, o Inter na outra rodada. É tudo
1: que eu quero. <risos> é tudo. Olha que eu a quero. emoção desse final de o campeonato, campeonato é que, brasileiro. O problema é que na, na, na última rodada o Corinthians enfrenta o Curitiba já rebaixado. É, esse é um problema, sim, é, é um a problema. tendência de ganhar
2: né? é a tendência de ganhar, mas aí vai ver como é que estarão Cruzeiro, Santos, Bahia nessa última rodada é. então, é, de, levando em conta que o Goiás já abraçou a última vaga, né? Então vai ficar uma vaga só para um monte de clubes, é pouco provável do Inter ser um candidato a essa última vaga, mas se o Inter não fizer a sua parte, que é garantir mais três pontinhos, vai ficar no risco, e aí ficar
1: no risco meu amigo, eu não recomendo. É, tenho certeza que nesse ano até a torcida do Grêmio Gostaria de ver o Corinthians rebaixado pela, pelas duas, é, pelos dois jogos do Grêmio contra o Corinthians nesse campeonato. Né? No primeiro turno teve um pênalti para o Grêmio que o juiz não deu, que a bola Sim. bateu na mão do Yuri Alberto. E nessa última agora o Grêmio poderia até ser líder e acabou perdendo para o Corinthians em casa. Né?
2: É, Corinthians e Flamengo sempre são adversários
1: rivais que as torcidas do Brasil inteiro gostam de, de ganhar e de ver perdendo seis minutos faltando para as 11 da manhã e os ouvintes hein Bruna Subtites
3: muitos ouvintes participando hoje o pessoal aí interagiu bastante pelo 99102 4044. eu sempre gosto de voltar lá no início aqui o pessoal falando da a, a Orla rendeu assunto do início ao rendeu, fim não. né, mas aí o pessoal falando né, o Renato coloca aí que o projeto foi errado, superfaturado e que também foi desmatado causando o aumento do avanço das águas e a parte que está sendo construída também toneladas de terra sendo colocadas todos os dias dentro do rio. É, gente, o aterro é isso, né? Colocar uhum. até em cima de terra ou terra em cima de rio aqui nos manda um bom dia, trio maravilhoso o Chará contigo. Gilberto opa, abraço Gilberto <risos> isso, da Alberto ali do restaurante Chica Maria ele nos chama aí de Rivotril 2 <risos> lembrando que aí antes da gente tem o Rivotril lá em São Paulo, né ele Sim. falando que sobre a Lagoa dos Patos a água salgada avança de acordo com o regime de chuvas, já houve períodos em que a água salgada chegou próximo a Itapuã, olha então aí. olha avança bastante Sim, é. Aí que nos pergunta é, hoje... o, o quem, quem foi que Vai, mandou isso?
1: O Adalberto. O Carlos mandou na live também, ó. Em certas épocas do ano, dependendo da maré, a água da Lagoa dos Patos fica salgada. Uhum. Inclusive as tainhas e os camarões sobem até o Guaíba.
2: Verdade, tem essa pesca de camarão especial lá na é. parte sul da lagoa e certamente é devido a isso, bem lembrado. Então, explicado
3: seguir. aí, o pessoal tá atento e tem conhecimento aí, contribuam sempre o Geraldo é que nos pergunta, né, se a gente comentou sobre o prédio que caiu em Gramado a gente comentou sim na semana passada isso, isso. tem mais mensagens aqui, deixa eu ver se eu pinço aqui, a Janaína, a Janaína falou e eu concordo com ela que ela prefere aí a versão de Guns N' Roses para Live and Let Die ah, ah, sim, sim, sou é boa, da mesma é aqui da, da mesma, a Regina aí manda que Uh, da maneira como a gente estava comentando aí, de não construir no trecho 2 da orla, estou querendo tirar a oportunidade de políticos e empresários colocarem dinheiro nas suas poupanças. Tem Sempre essa... tem esse debate, é, né, Regina? Bem isso, lembrado também. Tem isso também. Um abraço aqui especial de nós três para o Nilson, o Pelé, ele que está de aniversário, Olha fazendo aí. 62 anos hoje. Parabéns, Nilson. A gente coloca até ó, com chuva para ver se brota mais uns tantos anos. <risos> Esperamos que sim.
2: Boa. Vai, vai, vai brotar muitos anos. Com certeza. É só ficar escutando a,
1: a Porto Alegre Band News. O Foi. resto vem na, na, naturalmente
2: vem,
3: vem no embalo.
1: <risos> abraço aí para os ouvintes que participam ali na live. Também o Egídio dizendo: é verdade que. Que, é. Esse isso, bilhete? É, <risos> é verdade que esgoto de Porto Alegre vai para o Guaíba? Sim. É verdade. É. Né? Verdade, é, sim. Verdade. Ele é. deveria
3: ir tratado. É, Infelizmente, é. ainda não vai todo tratado para Guaíba, mas sim ele vai para lá.
1: A Mayra está dizendo que o Palmeiras será campeão, o cunhado dela é torcedor e já disse isso para ele. Tá aí, é, é o mais provável, né gente? O Palmeiras é. Ele,
2: ele é o que tem maior probabilidade de ser campeão e, e não só isso, é um time acostumado a esse momento de disputa de título, com jogadores muito focados, vai ser muito difícil tirar esse título do Palmeiras agora eu ainda tenho aquela pequena esperança que o Botafogo consiga fazer o crime
1: apesar que eu, eu pareço um sonhador falando isso gente. o Beto diz ali que agora é que não quer mesmo que o Grêmio seja campeão <risos> que, senão é, o gufo vai ter que correr é, pelado pela é, tá rua certo. da praia, tá dito tá registrado <risos> essa informação aqui no programa é, falta aí um minutinho para as 11 da manhã vamos encerrar então com a sugestão da Janaína, né? Ah. Live and Let Die é o som de Guns N' Roses. Poxa, valeu. Guns que é uma banda que costuma fazer covers melhores do que as originais. <risos> é assim, Knockin' on Heaven's Door do Bob Sim. Dylan. É. E o Guns melhorou a música. É, mas eu, eu ainda tô com a versão do Paul McCartney de Live and Let Die, Sim. eu acho. Mais, é que você mais tem, que eu não. tem motivos. Não, mas é que Guns N' Roses é, é, aí eu fico com um o coração dividido. Porque Gosta muito, me né? me fez gostar de rock. E, e divido aí emoções com Guns N' Roses e, e Paul McCartney, né? Ficamos por aqui com o Band News Porto Alegre de hoje. Amanhã voltaremos às nove e meia. Até amanhã, Bruna. Até amanhã. Até amanhã, Gufo. Valeu, Giba. Volte com a gente. Beijos. Vem aí o Band News Station.
0: Viu? Band News Porto Alegre.